0: Семья – дар или проблема? Вот знаете, всегда в нашей жизни будут люди, которые будут относиться к семье как дар, и всегда будут люди, которые будут относиться к семье как к проблеме. Мы сегодня разговаривали с говорю, как еще вот можно назвать? Она говорит, ну, ха -ха, наказание. Дар или наказание, да? Вот для кого-то семья – это наказание. И мы молимся, и говорим, Господи, да когда же это закончится? Но знаете, я не хочу говорить какие-то вещи, которые, может быть, мы переживали. Я хочу основываться на том простом, на той простой истине, которую говорит нам Бог. В Священном Писании. И сегодня я взял простые места Писания, о которых мы все знаем, о которых мы все слышали, которые на устах. Но поверьте мне, эти знания они необходимы нам, чтобы нам обновляться в тех взаимоотношениях, в которых мы живем: в семье, в взаимоотношениях с детьми, в взаимоотношениях с нашими родителями, взаимоотношения мужа и жены, взаимоотношения до брака. Это важно. Знаете, я бы действительно вот огромное мое желание, чтобы у нас э, уже с в старших классах школы начали преподавать правильное воспитание семейных взаимоотношений. Правильное. Когда, знаете, удаляются какие-то библейские учения из школ, везде, где можно это вычеркнуть, на их место приходит нечто другое, которое тоже способно менять. И первое место писания, которое бы я хотел э, открыть, это начало. Бытие, вторая глава, всем знакомые места. Бытие 2,18. «И сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». «Нехорошо быть человеку одному». Вот знаете, в Божьем плане нет понятия одиночества. Вот я вам хочу сказать, что есть определенный момент сегодняшнего дня. Вот планета Земля – огромное количество людей. Огромное количество людей. Но при всем при этом количество людей, страдающих от одиночества, растет огромными шагами. В таком огромном социуме мы говорим, что существует одиночество. Бог говорит, нехорошо быть человеку одному. Почему? Ну, знаете, вот я размышлял, почему одному быть плохо? Мысли дурные в голову начинают лезть. Мужчина теряет смысл жизни. Женщина теряет определенные ориентиры. Да? Люди многие не могут найти выхода из определенных ситуаций потому что они одиноки, потому что рядом нету того, с кем он мог пообщаться. Рядом нет того, на кого он мог опереться. Люди теряют ориентир, они не знают, что делать. И часто это заводит человека к пагубным каким-то пристрастиям, к определенным вещам, которые ломают и уничтожают жизнь человека. Вот слава Богу, что... Как минимум в воскресенье мы можем быть в церкви. Кто этому рад? Аминь. Вот это уже первый показатель того, что мы не одиноки. Представляете? Вот это показатель того, что мы не одиноки. Бог говорит, нехорошо быть человеку одному. Не предусматривал я того, чтобы человек жил один. Я понимаю, кто-то скажет, ну есть же люди, которые вот уходят в лес. И живут там в одиночку. Но их единица на миллиарды. А нас миллиарды тех, кто нуждается в общении. Нас миллиарды тех, кто нуждается в семье. Нас миллиарды тех, кто нуждается в том, чтобы построить дом. Простые да, вещи. Посадить дерево, вырастить детей, воспитать их в правильном русле. И Бог говорит, нехорошо быть человеку одному. Сотворим Ему помощника, соответственного Ему. И вот начинается главная проблема. Здесь есть люди, кто в браке, кто был в браке. Нас много. Мы все прошли это поприще. Это о нас. Обо мне, о всех. Я думаю, что не было бы семьи, и нас бы здесь не было. Слава Богу, что Бог сотворил семью. И вот когда мы задумываемся, я, я вчера я просто размышлял, говорю, столько информации я за ночь перелопатил, что э, ночью утром, вот соответствие, вот молодые люди еще не в браке, парень и девушка. Вот как, как мужчина смотрит на женщину, которую он хочет видеть в супругой внешне. То есть, там, я вам точно говорю, там все вплоть до размера. Это правда. Мы взрослые люди, мы должны понимать, что о чем мы говорим. Вот знаете, мужчина, он рисует картинку. Голубые глаза, как океан, да, глубокие. Женщина... Ее мало интересует наружная составляющая. Ее интересует внутреннее содержание мужчины. И однажды провели опыт. Где-то за рубежом, вот я вчера вот просто налетел на этот опыт. Знаете, когда вот Бог к чему-то готовит, он, он будет показывать тебе множество разных направлений, которые ты можешь использовать. Что мне понравилось? Был проведен опыт среди студентов. Почему именно взяли студентов? Потому что молодые люди брак впереди, и ученые выясняли скорость степени влюбленности у молодых людей. Вы сейчас удивитесь. Вот скорость влюбленности у мужчин составляет 8,2 секунды. Мужик раз резко, он за секунду все, он оценил все, размер там, Красоту, прическу, макияж 8,2 секунд. Женщина, 15 дней. Сестры, спасибо вам, что не 8,2. И вот мы такие разные. Вот здесь я даже не буду говорить о какой-то гендерной составляющей. Мы разные, такими нас сотворил Бог. Бог в мужчину вложил в два раза больше мышц, чем в женщин. Потому что мужчина, он охотник. Ему надо лазить по скалам, ему надо добывать добычу, ему надо в конце концов слазить в шахту. Сестры, скажите, а где же гендерное равенство? я всегда говорю, хотите равенство? Есть шахта, есть заводы, есть пожалуйста. И тут сразу воспринимается, ну так же Бог нас такими не сотворял. Я говорю, правильно, это правда. Так говорит Священное Писание. Но Бог говорит, что в твоей жизни есть человек, который тебе полностью соответствует. Да ладно, я уже пять раз женился. Я уже столько разводов повидала. То есть, понимаете? И мы задаем Богу вопрос, а в чем же это соответствие? Вот сейчас даже очень часто я говорю, я всегда вот вспоминаю вот бракоразводный процесс. Да? И такая причина развода, почему? И одна и вторая сторона говорит: не сошлись характерами. Интересно, а вы когда женились, вы думали, у вас что, идеальный у обоих характер одинаковый, что ли? Это невозможно. Мы вот все, вот, я не знаю, сколько сейчас проживающих, 7-8 миллиардов, миллиардов разных характеров. А вот соответствие, оно воспитывается в терпении. Вот соответствие, да, Бог говорит, есть соответственный тебе, который будет тебя терпеть таким, какой ты есть. Вот другой тебя не вытерпит. А вот я создал соответственного, который тебя реально может вытерпеть. Но опять же, мы же сразу говорим, а что я должен меняться? Это она должна меняться. Так ведь? Или же она говорит, а что я должна меняться? Он должен себя изменить. Вот соответствие, когда меняются оба, вот тогда в этом есть смысл. Вот тогда Слово Божье, оно реально работает. Потому что Бог сказал, я создам соответственного тебе. Ни юбки одинаковые вы будете носить, ни одной губной помадой пользоваться. Странные вещи, да, про мужа и жену? К сожалению, мир такой, что и такое сегодня бывает. Слава Богу, не у нас. Но Бог говорит, я сделаю тебя, что у тебя будет в жизни человек, который будет тебе соответствовать. Что твоя семья, она будет соответствовать тебе. И первый вопрос, который часто возникает, а как это должно произойти? Как я пойму, что этот человек мне соответствует? Вы вот знаете, если говорить лично о себе, ну вот как есть, когда молодые люди познакомились, да, как это называется, вот время букет на конфетный период, да? Там они встречаются, вот вообще ничего лишнего, она красавица из красавиц, он вообще мужик хоть куда. Все классно, все замечательно до тех пор, пока не переступают порог ЗАГСа. И потом, после свадьбы, вдруг возникает вопрос, подожди, я что-то раньше в тебе этого не замечал. А я в тебе тоже раньше этого не замечал. Да потому что наши глаза смотрели лишь на то, что нас устраивало. А когда мы женимся и выходим замуж, появляется то, что нас уже не устраивает. Мужчина и женщина, они разные. Так не похожи друг на друга. Но есть человек, соответствующий лично тебе. И вот в нашей жизни также, же, ну, у нас не было вот этого конфетного периода. Я просто я встал даже на колени и сказал, Господи, и вот, вот честно, я могу повторить слова, которые я сказал Богу. Я говорю, Господи, вот сейчас мы выходим отсюда, а мы находились, то есть для моей жизни это можно назвать моей реабилитацией духовной. То есть как бы я находился на реабилитации. И я говорил, Бог, дай мне жену. И я аргументировал. Я говорю, ну я сейчас выйду отсюда без жены. Я просто опять пойду туда же. У меня не будет тормозов. И опять начну колоться, бухать, воровать и так далее. Травить свою жизнь до конца. Что удивительно, Бог очень быстро ответил. Буквально два дня я молился, и Бог мне показывает человека. Вот он, говорит, будет твоей женой. В моем понимании он мне показал человека, который мне совсем не соответствовал. Тем более я ему. Ей, да? Я расскажу, Ален, да? Не, но ну я не буду раскрывать какие-то интимные подробности нашего знакомства и жизни и так далее. Да. Первое, что пришло мне в голову, это несоответствие. И сразу да, задумываюсь, а точно ли Бог тебе сказал, что это твое? Я засомневался. Я, я Господи, ну как? Как ты можешь мне показать человека, который будет моей супругой, которого я, в принципе, не дотерплюю? Это я мягко сказал. В отношении меня было более грубо можно было бы выразиться. И я пошел, я подошел к ней, я сказал, ты знаешь, Бог сказал, ты будешь моей женой. Странная ситуация. Не дружили, ничего. Мало того, мы еще не дотерпливали. Бог говорит, вот вот именно она соответствует. Ну как, Господи, вот, вот знаете, по-человечески нам хочется, чтобы в соответствии оно всегда выглядело. Вот реально это соответствует. Вот эта картинка моя, которую я рисовал с детства, какой будет моя жена, моя жена, как она будет выглядеть, вплоть до цвета глаз и всех размеров. Ну, Бог говорит, вот, вот твое соответствие. Я говорю, ну ладно, хорошо. Подхожу и говорю, Ален, ты будешь моей женой. Ну, да, если выразиться нормальным языком, человек сразу подумал, крыша поехала у парня. Но это правда, это выглядело, наверное, так. Вот Бог, мы иногда думаем, что, знаете, вот настолько все серьезно, но Бог, Он действительно, Он любящий отец. И Он иногда ироничен с нами. Иногда Бог допускает какие-то вещи, которые нам сложно вместить внутрь себя. И пришло время, мы поженились. До свадьбы у нас был один вечер нашего знакомства. В пятницу мы посидели в кафе с нашими друзьями, в субботу мы поженились. Вот это весь наш букетный роман. Но слава Богу, в этом году мы отметим 21 год нашей совместной жизни. Бог приготовил соответствие твое. Вопрос в другом. Готов ли я принять то соответствие, которое Бог для меня приготовил? Многие, да, действительно, вот сегодня очень большая проблема людей в том, что мы, наверное, правда живем в таком мире, который пытается что-то изменить даже внутри церкви. Вот слава Богу, что у нас есть священное писание, и смотря на свое будущее, на свою семейную жизнь, мы можем опираться на это слово. На то слово, которое способно сегодня, может быть, изменить что-то и в наших реальных жизнях, в наших реальных семейных взаимоотношениях. Во взаимоотношениях с детьми, во взаимоотношениях с мужьями, с женами, в взаимоотношениях с нашими родителями. И знаете, сам факт того количества разводов, которые сегодня существуют, он угрожающий. Я благодарю Бога, что есть церковь, где мы можем слышать правильное нравственное учение о семье, о том, как правильно поступать, о том, что соответствие, оно не просто выглядит как-то э, внешне, а что соответствие – это мое внутреннее решение соответствовать этому человеку, меняться так же, как и меняется он. И в действительности развод – это не христианский путь. И знаете, Бог говорит, брак – он один и на всю жизнь. Скажи, Аминь, если ты согласен с этим. Брак – он один и на всю жизнь. И если молодые люди сегодня еще сомневаются, а надо ли, помни, это один раз и навсегда – Обратного хода не будет. Как? Он возможен. Вот меня вообще удивляет само выражение ⁇ Гражданский брак ⁇ Кто слышал? Обалденная вещь. Мир говорит, а зачем сегодня в ЗАГС идти? Можно жить в некоем гражданском браке. А вообще, я вообще, честно говоря, я даже не, до конца не понимаю, что означает вот это выражение ⁇ Гражданский брак ⁇ Брак без печати. Ну еще и еще производственный брак. Вот да, если мы можем, вот слово «производственный брак», вот тут мы как раз и можем отнести. То есть в самоотношении без каких-либо обязательств. Ну, не понравится, разбежимся. Классно. И представляете, сегодня это действительно насаждается. Сегодня это культивируется, сегодня говорят, что это нормально. Бог говорит, это ненормально. Это ненормально. Нормально? нормально когда человек имеет пару соответственную ему. Вот это нормально. Дня три назад мне попало свидетельство на Ютубе. Один священник, он рассказывал такую историю. Я вкратце постараюсь ее передать. И он говорит, однажды ко мне пришла сестра, и она жаловалась на своего мужа. Она 20 лет в церкви. Она такая, знаете, христианка с опытом. И она жалуется, она говорит пастору своему священнику, она говорит, пастор, у меня проблема. Вот муж надоел уже, бухает, матерится, делает вещи, которые мне не нравятся, я ведь христианка. И он ей посоветовал, он говорит, ну хорошо, сестра, садись. Он достал листок бумаги, ручку, он говорит, давай вот сейчас разделим, знаете, есть такой психологический ход. Выпишем хорошее и выпишем плохое. И вот он говорит, ну ладно, о плохом я уже понял. Слева пишет, бухает, матерится. Ну еще, может, там третий пункт какой-то был. Он говорит, давай теперь справа, вот давай, вот что в нем хорошего? А она так смотрит, знаете, как будто в нем и нет хорошего. И, он, и пастор ее как бы мотивирует. Говорит, ну давай разберемся. Он работает, она? Работает. Он хорошо работает. Он зарплату приносит домой? Приносит. Хорошо приносит зарплату. Ты где работаешь? Она говорит, а я нигде не работаю, я домохозяйка. Он говорит, хорошо, обеспечивает. И они набрали несколько пунктов. И он говорит, знаешь, сестра, вот для тебя важно увидеть вот эту вот правую часть того, что здесь написано, и начать благословлять своего мужа. Она говорит, да. Ну, давайте попробуем. Проходит время два-два-три месяца этому священнику, Поступает звонок, и мужской голос в трубку говорит. «Привет, ты такой-то, такой-то?» Он говорит, «Да, машина нужна». Он говорит, «Не понял». «Машина нужна?» говорю Он говорит, «Я был ошарашен, и я трубку бросил». Он говорит, «Нет, не нужна мне машина, я не покупаю машину». Он говорит, «Проходит еще какое-то время, несколько дней, опять звонок, тот же голос». «Тебе машина нужна?» Он говорит, «Подождите, мужчина, вы кто?» Он говорит, ты скажи, мне тебе машина нужна? Он говорит, я не покупаю машину. Он говорит, я тебе не продаю, я тебе подарить хочу. Тебе когда ее пригонять? Он говорит, ну если подарить, пригоняй. Приезжает этот мужчина с машиной. Они знакомятся, он говорит, ну кто ты? Он говорит, я вот муж вот той, 20-летней христианки, ну с 20-летним стажем. Он говорит, а что сподвигло тебе вообще взять и сделать такой вот дорогой подарок? Он говорит, вот ты знаешь, вот моя жена 20 лет ходит в церковь. И говорит, у нас нет такие проблемы, она вечно нудит, она вечно мозг выносит. Вот ты бухаешь, вот ты ненормальный человек, посмотри, как другие семьи живут, и т.д., и т.п., с многоточием. Он говорит, ну два месяца назад что-то произошло. Говорит, я прихожу, она радостная, улыбается. Вот какой бы, говорит, я не пришел, она мне, кушать будешь, Васенька, садись, пожалуйста, там тапочки принесет, там, я не знаю, по голове погладит и так далее. И он говорит, я через два месяца увидел, что она, кажется, делает это не наигранно, а естественно. И она благословляет меня. И Он говорит, теперь-то я понял, что Бог-то есть. Вот представляете, соответствие его можно 20 лет и не видеть. Вот соответствие – это труд. Быть соответственным – это труд. Быть соответственным с моей супруги, своему супругу – это огромный труд. И вот гражданский брак, да, в чем подвох? Здесь нет труда. Здесь всегда можно хлопнуть дверью и уйти. Поэтому для меня действительно, я даже не могу называть это браком, не могу называть это естественной средой семейных взаимоотношений. Я знаю, что у Бога есть план на мою жизнь. Я знаю, что у Бога есть план на жизнь каждого человека, который имеет желание вступить в брак. А когда одиночество уходит из нашей жизни, мы имеем желание быть рядом с кем-то. Как часто бывает, да? Вот верующие семейные пары, это вообще вот это парадокс. Я думаю, что многие пастора, когда проповедуют на эти темы, они очень часто говорят, да, вот в Библии есть вещи, которые написаны для жен, и есть вещи, которые написаны отдельно для мужей. Когда происходит какая-то ссора, что мужья вспоминают? То, что написано для жен. Что сестры вспоминают? То, что написано для мужей. А Бог говорит, тебе не надо смотреть туда, что я написал твоей жене. Смотри то, что я написал тебе. Ефесянам, 5 глава, 22 стих. Послание Ефесянам, 5, 5 глава, 22 стих. С 22 стиха. Я говорю... Сегодня все известные места. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Братья, скажите аминь. Аминь. Вот как бы нам хотелось, да, вот. А что ты, тебе же Бог написал, повинуйся мужу, как Господу. А Господь тебе говорит, а я тебе об этом не говорил. Это я жене написал. Потому что муж есть глава жены. но это вообще, ты забыла, кто я в доме? Да я мужик. Мужик, мужик, вылазь из-под дивана. Хорошо, у нас диван дома нету, там места, чтобы это залезть как-то. Шучу. Вы понимаете, да, вот многие вещи мы интерпретируем так, как выгодно нам. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее Аминь, братья Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее Аминь ну, Вот походу не у всех работает Сложно вот сложно найти соответствие. Сложно. Сложно вот как-то изменить себя для другого, чтобы отсветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любят себя самого». «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас любит свою жену, как самого себя» а жена добоится своего мужа. Опять классное место. жена жена добоится своего мужа. Прямо вот греет. Да? Но в реальности, в реальности Бог говорит каждому, что брак – это действительно это терпение, брак – это взаимоотношения, которые не строятся за один день. И когда люди говорят, мы не сошлись характерами, Поверьте, мы, бывает, и 20 лет можем прожить, а до конца весь характер и не узнать. 20 лет мы можем до конца не видеть тот характер, который Бог вложил в нашего спутника, в того человека, который идет с нами по жизни, Бог о бок. Сегодня очень, э, такая, знаете, такое слово распространено. Я говорю, я столько информации накидал в голову, что я вчера вообще такие слова выучил, эмансипация, гендерное равенство. Я думаю, зачем, Господи, мне все это? Вот зачем мне знать от, о эмансипации? Да? Вот. Бог говорит, ну, мы церковь, мы говорим о вещах, которые волнуют всех. Ну, я полез в эту тему, стал разбираться, что же такое эмансипация. Эмансипация – это то, что пытается уравнять взаимоотношения мужчины и женщины, взаимоотношения родителей и ребенка, взаимоотношения, там я не знаю, есть же такое выражение, да, женщины борются за свои права. Эмансипированность. Вообще само слово эмансипация, оно происходит от латинского слова эмансипатио. Вот так оно звучит. И в римском гражданском поле оно переводится как э, освобождение сына от власти отца. Вот эмансипация – это попытка изменить чью-то власть над своей жизнью. Уйти от власти, либо стать равной этой власти. Вот это и есть эмансипация. И я, когда читаю Библию, я всегда понимаю, вот Бог, Он никогда не, не будет соответствовать э, тому, что насаждает сегодня мир. Вот мир сегодня, он говорит, нам нужна эмансипация. Женщина говорит, я должна быть равна в правах с мужчиной. Я должна зарабатывать как мужчина. Я должна находиться на политическом уровне как мужчина. Дети говорят, родители, кто вы? Я вас не знаю, я могу выйти спокойно из-под вашей власти. «Я не хочу быть под вашей властью». То есть то, что насаждает сегодня дьявол, это то, что как раз-таки способно разрушать семьи. Вот эмансипация как раз одно из таких вот инструментов в руках сатаны против церкви. Когда дети говорят, «Я не нуждаюсь в твоей власти. Я сам себе теперь хозяин». Помните блудного сына? Вот притча, которую, наверное, знают все. Что уникального в этой притче? Однажды сын, младший сын, подошел к отцу и сказал, отец, раздели мне имения. Вот дели все, все деньги, которые у тебя есть, дели между мной, сейчас и братом. Отец разделил, сын ушел. Вот знаете, это верх кощунства по отношению к своему родителю. При жизни востребовать наследство. Вверх кощунства. Отец сделал так. Блудный сын ушел. Вот это как бы эмансипация в ее прямом назначении. Он ушел. Притча дальше говорит о том, что произошло в жизни. Очень быстро деньги закончились, растранжирились на кабаки, на женщин. И пришел момент, когда человек просто остался на улице. И он вспомнил о том, что есть любящий отец, которого он очень сильно однажды оскорбил. Вот когда мы входим в эти взаимоотношения, мы должны понимать, что наше соответствие, оно не должно позволять вот таким вещам разрушать наши семьи, разрушать наши взаимоотношения со своими супругами, со своими детьми, взаимоотношения с нашими родителями. Хотя, когда мы вступаем в свой собственный брак, мы должны понимать, что уже даже родители не имеют власти над нашим браком. Аминь. Я все маме расскажу. Правда, многие так и живут. По сей день они жалуются своим матерям. Будь то мужчина, будь то женщина. Но Бог говорит, двое станут одной плотью. Власть родительская, она заканчивается. Мы можем принимать. Добрые советы от наших родителей. Мы должны их любить, мы должны их почитать, но мы не должны их власть перекладывать на свою семью. Только мы вправе решать то, что, как правильно нам поступать. Аминь. Аминь. Я вам серьезно говорю, часто это бывают проблемы, которые приводят вплоть до развода. Неправильные взаимоотношения внутри семьи и взаимоотношения со своими родителями. Мудрая жена устрояет свой дом. Я когда вот прочитал это сегодня утром, мне пришла такая мысль, вот что бы со мной было, если бы я вот принял на себя обязательства, которые Бог ко мне не соотносит. Вот мудрая жена устрояет свой дом. Давайте мы откроем, наверное. Притчи, 14 глава. Первый стих. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Но я хочу сказать о первой части этого стиха. Вот вторую мы опустим. Мудрая жена устроит свой дом. И я вот так думаю, вот остался я один дома. Что там будет через месяц? Груда посуды пачка пыли. Я же пыль даже буду вытирать, и жена придет и скажет, ты что сделал? Лучше бы ты вообще тряпку в руки не брал. Там будет вот так все, ну, знаете, 3D-рисунок какой-нибудь. То есть Бог не вкладывал в мужчину вот стопроцентную, знаете, заботу о жилище. Бог говорит, мудрая жена устрояет свой дом. Но это не говорит о том, что мы Теперь, знаете, как-то вот можем этим пользоваться. Все он, слава, говорил в воскресенье. Жена устрояет. Не трогай меня, сама иди мусор выноси, сама иди в магазин. Все, устраивай свой дом. Я на охоту. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук за оленем. Но Бог говорит, что мудрая жена тогда устрояет свой дом, когда у нее есть соответствующий муж, который помогает ей в устроении своего дома. Скажите «Аминь». Аминь. Я уже заканчиваю. Можно да, попросить кого-нибудь на клавишу выйти? Слава Богу, что мы сегодня имеем те ориентиры, на которые мы можем опираться. И я думаю, что все со мной согласятся, все те, кто находится сейчас здесь. Мы все хотим, чтобы такими ориентирами жили наши дети. Аминь. Ведь... Мы хотим того, чтобы Бог вел наших детей в правильном понимании семейных взаимоотношений, в понимании любви. Потому что Бог всегда сравнивает семью, как нечто невероятно красивое. Бог говорит, что мои взаимоотношения с церковью – это семейные взаимоотношения. И именно Иисус проявил максимум того, что только возможно было для церкви. Он умер за церковь. Он отдал свою жизнь за церковь. Что сегодня я, как муж, готов сделать, чтобы изменить какие-то внутренние наши семейные взаимоотношения? Что, что сестры могут сегодня сделать, чтобы что-то изменить? чтобы привести в соответствие плану Божьему свою жизнь, свое видение, свою любовь, свою заботу. Бог говорит, я дал тебе человека, соответственного тебе, и вот только в этом ты будешь максимально успешен. Вот найдешь несоответственного, это действительно проблема. Проблема, где нету соответствия. Проблема, где выбор не в твою пользу. Где твой личный человеческий выбор. Проблема. И хочется, чтобы Бог сегодня, Он действительно благословил каждого. Те, кто сегодня уже находится в брачных узах. Те, кто сегодня молятся о том, чтобы Бог дал половину. Я хочу сказать, эта половина, она есть. Она есть для каждого. Одиночество – это не Божий путь. Бог каждому приготовил человека, который ему соответствует. Христос и Церковь. Христос зашел на Голгофу ради того, чтобы наша жизнь была полной. Чтобы наша семейная жизнь, она не просто была какой-то традиционной но чтобы она была наполнена заботой и любовью по отношению друг к друг другу, чтобы наши дети, они относились к нам с почитанием, чтобы мы могли почитать сами своих родителей, хотя мы уже взрослые люди, имеем свой жизненный опыт. Бог говорит, я умер за свою церковь. Бог называет церковь невестой, без пятна и порока. Вот мы сегодня, каждый сидящий здесь, мы люди без пятна и порока в глазах Бога. И Бог говорит, это соответствует моему плану. Я сейчас хотел бы молиться не только о семьях, но я говорил, да, вот мы говорили о притче о блудном сыне. Знаете, как часто сложно прийти к Богу как часто сложно сказать богу о том что внутри нас